0: « Atik Rahimi, les porteurs d'eau. Elle, Rina, dort. Toi, Tom, tu songes. Il faut quitter le lit et partir. Dehors, il pleut. Tu entends le fracas de la pluie battante qui s'écrase contre la fenêtre et avec elle, toute envie de quitter le lit et de partir. » Tu as froid, le soleil aussi, l'aube indécise comme toi peine à se lever, laissant la chambre sombrer dans un noir absolu. Tu doutes de tes yeux grands ouverts, que tu les fermes ou non, rien ne change. Quelqu'un a dû éteindre la veilleuse du couloir, Rina Certainement pas, sinon tu t'en serais aperçu. Comme tous les soirs, vous avez laissé la porte de la chambre entrouverte pour veiller sur Lola, votre fille somnambule. Rina n'a pas quitté votre lit conjugal et toi, tu n'as pas fermé l'œil de la nuit. Inquiétante, cette obscurité aveugle, elle absorbe tous les repères, t'obligeant à te fier à ta seule mémoire pour retracer le chemin qui te conduira au couloir. Mais ton corps inerte, collé à la couche, abandonne à ton esprit le soin de t'y arracher. Et ton esprit, perdu dans l'ombre de ses propres doutes, erre entre l'éveil et le sommeil. Tu ne sais donc plus si tu rêves ou si tu penses. Ton grand-père, dans son lyrisme inimitable à l'Afghane, T'aurais comparé à cet oiseau de minuit qui, un œil ouvert pour veiller, l'autre fermé pour sommeiller, une aile vers le ciel, l'autre vers la terre, ses pattes ficelées à la seule branche maîtresse de l'arbre où est perché son nid, rêve d'un ailleurs. Pour toi, c'est la condition de toute l'humanité. Mais pour ton grand-père, c'était plutôt une performance mystique, une vision archangélique du déchirement entre nos rêves terrestres et la contemplation du ciel. Où avait-il déniché cet oiseau Dans quelle légende Dans quel livre Personne ne saurait le dire. Lui citait un ouvrage, une sorte de recueil de tous les livres perdus de la littérature Pachetou. Elle bouge, Rina, retirée vers le bord du lit. Elle se tourne vers toi, comme si elle t'avait entendu ricaner avec ton aïeul de ses longs cheveux noirs. Noir à défier la noirceur de la pièce, elle effleure ton bras languissant hors de la couverture et en te ramenant ainsi auprès d'elle, elle balaye de ta mémoire le titre du livre en langue pachtou auquel ton grand-père se référait à chaque fois qu'il inventait une parabole comme cet oiseau de minuit perdu dans le royaume des songes que seul le génie des prophètes peut atteindre pendant Niktariki la pénombre bénigne. Pas un rêve éveillé ni une pensée onirique, mais un roya, un songe, source de la vision et de l'inspiration prophétique. Mais le titre du livre, renonce à le retrouver. Tu risquerais de perdre aussi le fil de tes songes. Pire encore, tu finirais par ne plus te rappeler dans quelle langue tu songeais, persan ou français. Et cette faille engloutirait tout ce que tu récitais silencieusement. En oubliant la langue, tu oublieras tes pensées. Reviens à cet oiseau de minuit dans la pénombre bénigne. Bon, tu n'es ni prophète. Ni cet oiseau mythique, tu es seulement hanté par le mystère de la veilleuse éteinte qui t'empêche de quitter le lit. D'habitude, à chaque réveil, à peine ouvres-tu les yeux que sa faible lumière invite ton regard à s'abîmer dans la sérigraphie du tableau de René Magritte, la reproduction interdite que Rina a fixée sur le mur du couloir juste devant la porte de votre chambre. Quel étrange endroit pour un tableau si mystérieux. Cela dit, pourquoi es-tu étonné Ce n'est pas la première fois que tu t'aperçois de la bizarrerie de son emplacement. Il est là, à portée de ta vue depuis un certain temps. Rina l'a sans doute accroché ici par fierté, comme un trophée. Après tout, c'est le premier tableau que tu as reproduit sur ce beau tissu de soie lorsque tu as été embauché dans la société Anagramme, et surtout le dernier présent que tu lui as offert à elle. Il n'empêche, Lorsque tu le contemples, mille et une choses te traversent l'esprit, chaque matin. Pourtant, le tableau représente une scène facile à imaginer. Un homme, peint de dos, se regarde dans un miroir et ne voit que son dos dupliquant l'image, simple mais énigmatique et mélancolique. Il t'exaspère. Tu te demandes si Rina ne l'a pas accrochée ici pour que tous les matins tu puisses te reconnaître dans ce personnage, toi, dans l'abîme de tes contradictions et te tournant le dos. Mais cela n'engage que toi. Elle ne t'a jamais rien dit et tu ne lui as jamais posé de questions. L'effet que produit ce tableau sur toi l'emporte et sur les intentions de ta femme et sur ta contrariété. Une étrange sensation qui te projette dans une dimension ni onirique ni mystique, mais dans un monde plus empirique et sensuel, impossible à décrire sinon en passant par une expérience similaire vécue dans un atelier d'art graphique quand ton regard s'était posé sur cette œuvre pour la première fois. Il y a longtemps, fort longtemps, tu étais alors un jeune réfugié afghan. Après deux ans d'apprentissage de la langue française, L'Agence nationale pour l'emploi t'avait envoyé dans ce petit atelier perdu au fin fond de la banlieue parisienne, tandis que tu rêvais d'étudier dans une école des beaux-arts. Mais, faute de la connaissance artistique exigée, tu avais dû te contenter de cette formation plus technique que créative. L'atelier était sombre de l'extérieur, mais d'horribles néons éclairaient exagérément l'intérieur. Sous cette lumière laiteuse, tu t'étais trouvé devant ce tableau, ou plutôt derrière cette silhouette de dos qui se contemplait de dos dans le miroir. Quelle originalité avais-tu pensé, sans savoir que cette œuvre appartenait depuis un certain temps déjà au cliché de l'histoire de l'art Qu'apporte-toi Tu venais de la découvrir, c'était pour toi original, inédit. Mais pour la première fois, tu avais dû affronter une impression troublante de familiarité. Tu te demandais si tu n'avais pas déjà vu ce tableau, sous le même éclairage blanchâtre, dans la même situation. Où et quand Tu ne savais le dire alors, pas plus qu'aujourd'hui. Un passé suspendu, inachevé. Tu sentais que tu refaisais tes gestes, revivais ton état, tes émotions exactement comme si tu les avais connues et vécues à un autre moment de ta vie, sans le moindre changement. Un fac une copie conforme de la situation que tu aurais pu même détailler à l'avance, tu reconnaissais tout. Chaque geste, chaque mot dit ou entendu semblait te revenir à la mémoire dans les moindres détails. Il ressurgissait mystérieusement avec une soudaineté surprenante, presque foudroyante, comme si tu t'étais souvenu d'un passé dans lequel tu te rappelais cet instant-là, ta stupéfaction devant cette œuvre, dans cet atelier. Un passé que tu ne savais fixer dans le temps ni dans la mémoire. Le lieu était indéfinissable, le temps insaisissable. Un espace-temps d'il était une fois. Et pourtant, si c'était réellement le cas, pourquoi ne te souvenais-tu pas du tableau avant de le revoir dans l'atelier Où était-il caché, ce souvenir Impossible de percer le mystère. Un peu hébété, tu le restais tout le jour, cherchant à comprendre ce qui t'était arrivé. Un trouble de la mémoire Une faille de ton esprit Une réincarnation, comme pensent les hindous Tu avais fini par croire à l'existence d'un monde parallèle qui aurait reflété, comme dans un miroir, le monde dans lequel tu vivais. Plus tard, on avait vainement essayé de te convaincre qu'il s'agissait de ce phénomène de déjà-vu, une impression insignifiante, une illusion produite par un décalage entre l'esprit et la perception, etc. Bref, une sorte de paramnésie, cet état étrange dans lequel on pense avoir vécu la scène autrefois par anticipation. À l'époque, tu ne comprenais pas. Non seulement... Tu ne saisissais rien au mot savant en français, mais aussi ce phénomène, tu ne l'avais jamais vécu, tu n'en avais jamais entendu parler. Il n'existe pas de mot équivalent dans ta langue maternelle. Cela arrive à tout le monde, tu le sais aujourd'hui, mais chez certains, cette sensation, aussi brève soit-elle, procure un malaise si étrange, si inquiétant et si soudain, qu'il sombre dans un état confus de panique dont, ils ne peuvent se défaire, mais toi, au contraire, cette sensation de déjà-vu ne t'inquiète pas. Elle t'amuse et te rend la situation familière. Pas de surprise, rien ne fait événement, te semble-t-il. Tout n'est que souvenir, le présent tout entier. Tu te sens maître du temps, dans un état d'enchantement et de béatitude, voire de prophétie qui ne serait prêt à mourir pour revivre sa vie, ne serait-ce qu'une fraction de seconde Qui ne rêve de voyager dans le temps Et là, cette sensation est apportée de ton esprit, gracieusement, sans effort. Pas comme dans un rêve, non, mais dans la réalité des événements, iketnunk. rien de fantastique. Voilà ce qui te manquera ce matin, où la veilleuse est éteinte. À moins de rester au lit jusqu'au jusqu lever du jour, sinon tu n'as qu'à sortir du lit, allumer la lampe et contempler le tableau pour qu'il te hante et te poursuive. Debout, n'oublie pas de désactiver le réveil. Elle, Shirin, dort. Lui, Youssef, songe. Nulle envie de quitter le Sandali, ni de partir. Dehors, il ne pleut ni ne neige, mais tout est transi de froid hivernal. Toute la ville de Kaboul est une glacière, sa terre ocre comme son ciel d'azur, ses montagnes grises comme sa rivière tarie. Une glacière sèche, ou plutôt une sécheresse glaciale. Aucune nuée d'espoir dans l'horizon, aucune goutte d'eau de joie au sol et aucune force pour s'arracher au sandalis, même si les braises sont éteintes. Cela fait un certain temps que Youssef est réveillé, réveillé par sa maudite verge qui, depuis presque un an, tous les matins, à l'aube, ne cesse de perturber son sommeil, provoquant en lui une étrange sensation agréable mais angoissante qu'il n'a jamais connue auparavant, même pas à sa puberté. C'est maintenant, à l'âge adulte, qu'il ressent et appréhende ce que c'est que l'érection. Tandis qu'avant, oubliez le passé, Qu'importe s'il souffre davantage aujourd'hui de cette sensation insolite qu'il ne souffrait autrefois de son absence, mais cela, cela ne l'empêche pas d'y repenser car il ne comprend pas pourquoi cette bête doit se réveiller tous les matins avant l'appel à la prière de l'aube. Elle se prend pour le muedzin ou quoi Ou peut-être pour son minaret Mécréant Au diable, sa verge elle l'arrache au sommeil, le souille, l'oppresse, le fait blasphémer, l'emplit d'une angoisse qui réveille son asthme, l'empêche aussi de se lever immédiatement pour faire ses ablutions, prier. À chaque fois, il doit attendre que cette damnée chauve-souris s'engourdisse. Et elle s'attarde. Tant pis, il faut partir en hâte avant que le moula ne sortent de chez lui que les fidèles ou les infidèles ne se trouvent devant le bassin vide de la mosquée pour se livrer aux ablutions. C'est à Youssef de leur apporter de l'eau. Sinon, 99 coups de fouet dans le dos, sur le dos. Il se redresse, jette un coup d'œil vers la fenêtre qui, tout en cadrant quelques étoiles sur le fond du ciel davant l'aube, découpe la lueur laiteuse de la lune froide pour la projeter sur le corps menu de Chirine enfouie sous la couette de l'autre côté du sandali. Elle n'est donc pas encore réveillée pour allumer la lampe tempête, puis préparer le petit-déjeuner. Irrité, Youssef s'adosse contre le mur. Sous la lumière nacrée, son regard se perd dans les motifs floraux de l'édredon qui couvre le sandali. Longtemps, c'était le rituel du petit-déjeuner qui lui donnait envie de se lever, entendre l'appel à la prière, le cri des corbeaux dans le silence absolu de l'aube hivernale et le bruit feutré des pas de Chirine quand elle allait chercher le pain chaud dont l'odeur envahissait leur petit logis. Et le parfum du thé, la douceur du fromage cru, mais pas aujourd'hui. Cela fait d'ailleurs un certain temps qu'au réveil, ils ne pensent plus à l'ambiance du petit matin, au rituel du petit déjeuner, mais au sommeil agité de Chirine. Que rêve-t-elle « De qui rêve-t-elle À quoi ?» Une envie mordante l'envahit de pénétrer les songes de la jeune femme. songes muets au réveil, bavards pendant le sommeil. Certaines nuits, elle hurle, rit, pleure. Elle parle même en hindi, alors qu'elle ne l'a jamais appris. Mais rien de compréhensible pour Youssef, ni d'ailleurs pour personne. Même sa propre famille se plaignait d'elle, la craignait. Sa mère l'avait amenée une fois chez le vieux guérisseur juif, Ishak, dans la synagogue de la rue des Fleurs, mais pour lui procurer un talisman qu'elle devait garder entre les dents lorsqu'elle dormait. Mais une nuit, elle l'avala dans son sommeil. Elle faillit s'étouffer. Quand sa mère lui donna une autre amulette, elle ne réussit pas à fermer l'œil de la nuit, la pauvre, inerte et silencieuse jusqu'au matin, et tout le monde crut alors qu'elle avait guéri. Souvent, lorsque Youssef s'endort, ses cris le font sursauter puis le silence, comme si de rien. Au début, il croyait que c'était lui qui faisait des cauchemars, que tout ce qu'il entendait n'était que le cri de ses propres hantises nocturnes. Mais la nuit où il se rendit compte que c'était bien elle, il la réveilla violemment, la sermonna, la renvoya faire ses ablutions, sa prière. La mère de Youssef disait « C'est le mauvais esprit qui parle en elle ». Elle était possédée, possédée par ces sataniques dieux hindous. Serait-elle vivante Sa mère bénirait les talibans d'opprimer les hindous et de décréter la destruction des bouddhas. Mais Youssef est prêt à tout pour comprendre ces hurlements en hindi, suivis de rires et de plaintes. Cette obsession de percer le mystère des songes de Shirin s'était emparée de lui quand elle avait crié son nom et celui du marchand hindou Lala Bahari pendant plusieurs nuits. Que faisait la Bahari dans le rêve de Chérine Il commença alors à soupçonner son seul ami dans le quartier, un ami pourtant bienveillant qui le comprenait, un ami à qui il pouvait se confier, pour qui, il y a à peine un an de cela, il avait reçu des coups de fouet parce qu'il lui avait apporté de l'eau avant les autres, les musulmans. Il, il n'aimait guère et n'aime toujours pas que les talibans le persécutent comme les autres hindous. La Labahari est un homme sage, de bons conseils et surtout un être reclus comme lui. Mais entendre les lèvres de Shirin prononcer le nom de cet ami durant son sommeil, cela le déshonore. Sa verge et l'indou sont devenus les deux démons de ces interminables nuits. La première s'endort maintenant, le deuxième. « Il le verra tout à l'heure. »« Et Chirine, dort-elle toujours ?»« Il ne peut rien voir. »« Elle a la tête comme tout le corps, sous la couverture, sauf sa mèche sauvage. »« Toujours la même. »« Celle qui dépasse et brille encore plus ce soir à la lueur de la lune. »« Ondulée, elle ne tient jamais en place, même sous le voile, »« comme un filet d'eau noire qui cascade sur son œil droit. »« Une mèche que Youssef détestait avant » sans doute à cause de ce que sa mère disait, « La mèche d'une femme est une chaîne qui met les hommes, aux qui met les hommes au fer. » Mais un jour, en apportant de l'eau dans une des maisons, il entendit le patron, le soufi Hafiz, un poète, fredonner un quatrain que jadis, avant les talibans, tout le monde chantait. « La maligne qui ondula ta mèche révoltée, qui endormit tes yeux exaltés, Derrière ta demeure, deux grenadiers qui les arrosa C'est moi, ton jardinier. En rentrant chez lui, il ne cessa d'observer la mèche de Chirine. Puis, il s'y attacha doucement. L'envie de la toucher, de la caresser s'empara de lui sans savoir pourquoi. Un attachement étrange, absurde, se dit-il, en détournant son regard troublé. Pourquoi y pensait encore. Ce n'est pas bien, non, c'est abject, allez, debout. Sinon, 99 coups de fouet sur le dos. Il repousse les Dredons, mais reste assis.
1: Merci, Pascal Rigori. Merci Pascal Grégory pour cette lecture des, des deux premiers chapitres des Porteurs d'eau, qui vient juste de paraître tout début janvier aux éditions POL. Bonsoir Atik Kraimi. Bonsoir. Ces Porteurs d'eau et votre sixième roman paru chez POL après notamment Terre et cendres, après Le Retour Imaginaire ou encore Singe et Sabour, pour lequel vous aviez obtenu le Prix Goncourt en 2008. Rappelons que vous êtes né à Kaboul en Afghanistan en 1962, que vous en êtes parti euh, en 1984, vous avez quitté l'Afghanistan pour le Pakistan et puis ensuite vous êtes arrivé en France, vous avez, vous avez obtenu l'asile politique, vous, vous avez continué vos études à la Sorbonne, euh, vous êtes écrivain mais aussi euh, cinéaste hein, puisque vous, vous avez adapté euh, plusieurs de vos livres, euh, Terre et Cendre et Cingue et, et Sabour, et puis vous avez récemment euh, achevé le, le tournage euh, d'un film adapté euh, du livre de la romancière euh, rwandaise scolastique euh, Mukasonga, euh, Notre-Dame euh, du Nil. Alors quelques mots euh, pour pour situer ce roman dont euh, le point de départ, il faut le préciser, est euh, la destruction euh, par les talibans euh, des bouddhas de, de Babiyan en Afghanistan euh, le 11 mars 2001, donc six mois avant euh, avant le 11 septembre. Euh, et la destruction des, des, des tours jumelles. Et donc, ce même jour, on, on l'a entendu, euh, la vie de, de deux personnages va basculer. Tom, qui est un, un homme de, de 45 ans, euh, exilé euh, afghan euh, à Paris, qui va prendre euh, la décision de, de quitter sa, sa femme, Rina, pour aller rejoindre une jeune femme, euh, Nouria, à euh, Amsterdam. Et puis, euh, en même temps, cette même journée, à Kaboul, Youssef, un hein, un porteur d'eau est à la fois perturbé par, par ce, ce régime des, des talibans et perturbé par la, la beauté de chirine de euh, qui est au fond la femme interdite, hein, puisque c'est la femme de son frère qui, qui est parti euh, en, en exil et, et dont, dont il va s'avouer euh, au, au cours du roman euh, euh, qu'il est amoureux. Euh, Peut-être commencer par, par cette journée particulière, pourquoi avoir attendu au fond si longtemps, avoir attendu 18 ans pour, pour écrire sur cette journée du 11 mars 2001 D'accord.
2: Euh, bah, merci, merci Pascal. D'ailleurs, le film que j'ai tourné au Rwanda, donc justement avec Pascal, qui a un rôle important dans le film, une belle expérience avec lui. Euh, revenons bah, pourquoi, oui, euh, dans tous mes romans, je, je prends beaucoup de distance par rapport euh, aux événements que je raconte. Il euh, y a la Terre euh, c'était la guerre afghano-soviétique au début de la guerre et je l'écris qu'en 96, donc 10 ans, 15 ans après. Et pareil pour les mille maisons du rêve de la terre bah, écoutez parce que moi je ne suis ni historien ni journaliste euh, voilà euh, j'ai besoin de distance je ne peux pas avoir des pensées immédiates sur les événements euh, voilà il me faut beaucoup de temps en effet <rire> vous,
1: vous citez euh, à, à la fin du, du, du roman trois faits divers euh, qui, qui ont visiblement euh, inspiré ces, les personnages de, de votre roman mm -hmm. donc la, la mort d'un homme euh, dans un accident de voiture euh, la lapidation d'une femme oui bah, ce
2: sont les, les trois faits divers euh, bon, que j'avais entendus, que euh, j'avais lu donc euh, est-ce que c'est arrivé en même temps ou non euh, Je vous dis, oui. euh, de vous à moi, oui. je n'ai pas oui. beaucoup fait attention à ça. Oui. Mais en effet, c'est pourquoi alors, je finis mon roman, mais après la dernière page, j'ai mis les, les trois faits divers. Euh, la réalité, c'était ça. Oui. Mais mon travail de romancier, c'était autre chose. Donc, je me suis inspiré de ces trois faits divers, D'ailleurs, la femme qui est lapidée au stade de Kaboul, c'est l'image que tout le monde a vue. Donc, aussi, de, voilà, en plus, elle a été condamnée à, à l'adultère. Donc, voilà. donc je, je, ce sont des choses qui m'ont inspiré. Mais je l'ai mis complètement à part. J'ai fait mon roman. J'ai donné à ces, à ces personnages, à Tamim, devenu Tom, Tom après oui. sa naturalis naturalisation ou son empaillement en bon français Donc, euh, oui. et, 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 et puis Yusuf les deux ils vivent dans une situation particulière c'est à dire vit la naissance d'un amour qui ne s'est pas nommé
1: parce qu'il n'a pas les mots, parce, parce qu'il qu il il est illettré. Il,
2: il est très analphabétique, etc. Et puis, de l'autre côté, Tom, Tamim, qui a quand même, même en Afghanistan, qui était dans une famille euh, justement intellectuelle, est venu ici, en France, il a continué à faire ses études. Donc, il a des mots aussi bien en français qu'en persan pour nommer ses sentiments et son amour. Donc, lui, il n'a pas. Ce... Par contre, lui, il vit la déchéance de l'amour. Donc, l'autre, c'est l'avènement et l'autre, sa déchéance. Et qu'est-ce qui... Entre les deux, mais par contre, il y a quelque chose, plusieurs choses, évidemment, les rejoignent, mais d'abord, évidemment, c'est cette journée, c'est la destruction des talibans, de, 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 de Bouddha par les talibans. Et alors, bien sûr, on se demande, oui, mais pourquoi, justement... C'est de la destruction de Bouddha alors que qu cette destruction n'a pas un impact direct, l'influence directe sur l'histoire de Tom, mais sur celle de Youssef. Mais ça nous arrive toujours, toujours que l'histoire avec grand H est là et en même temps, les individus vivent leur vie séparément. Mais petit à petit, petit à petit, comment... Cette, ce désastre de l'histoire influence la vie, la pensée, le rêve, voire même l'amour des, des êtres individus. C'est ça qui, 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 qui m'intéressait. Aujourd'hui même, quand on, à chaque fois quand on se pose la question, mais à propos de 11 de septembre, tout de suite, on dit, mais... Qu'est-ce que je faisais ce jour-là J'étais, l'un qui dit, j'étais, je ne sais pas, dans une librairie, l'autre qui dit, j'étais avec un ami, etc., etc. Oui, on a toujours à faire quelque chose, à un moment donné, dans l'histoire, bien sûr. Et d'abord, je, je suis parti sur cette idée très simple. Oui, deux individus qui vivent leur vie en, en, sans rien voir avec la destruction des Bouddhas, mais petit à petit, comment cette destruction hante leur vie, mmh. leurs pensées, leurs rêves. Mmh. Donc, il y a ça. Deuxième chose, c'est... Voyons, les deux vivent l'interdit d'une certaine manière. Mmh. Mmh. Youssef vit l'interdiction in, inter, d'aimer de, de, sa belle-sœur. Mmh. Tom, l'interdiction, d'atteindre justement l'adultère et d'aller à Amsterdam pour sa maîtresse donc et justement c'était c'est la dramaturgie même de l'amour et là c'était un livre enfin non seulement un livre mais un, un vers de poème de Rumi qui m'avait inspiré de réfléchir sur ce, ce phénomène lui il dit t'attaches n'est pas de chercher l'amour, mais ce qui t'empêche d'atteindre l'amour. Donc, l'amour, en effet, comme on voit même dans la, dans la, dans la littérature occidentale, hein, euh, depuis le XIIe siècle, il n'y a pas d'amour s'il n'y a pas d'interdiction.
1: Mais au fond, on, on pourrait se dire que ces deux personnages qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre sont peut-être le miroir l'un de l'autre. Enfin, on peut se dire que peut-être si, si, si Tom n'avait pas quitté son pays, il, il aurait eu la, la vie de, de Youssef. Enfin, il y a cette question du double, j'ai l'impression, qui, qui ah, traverse ah, le roman.
2: Ah oui, absolument. Moi, je suis euh, en tant qu'exilé, comme tous les exilés, je suis hanté par le double, Je, on devient schizophrène. <rire> ce qu'on était, ce qu'on est, donc euh, vivre dans deux cultures, etc., ça, ça crée justement une personnalité double et puis schizophrène. Donc oui, euh, le livre et tout, est aussi basé sur le double. Il euh, y a d'abord deux statues de Bouddha qui ont été justement <rire> détruites. Détruite par les talibans. Deux histoires. Et dans chaque histoire, il y a double personnalité. Tom, Tamim, mais aussi, n'oublions pas, Youssef est le porteur d'eau. À un moment donné, je dis que Youssef, quand il quitte sa maison, quand il est dans la rue, il n'est plus Youssef. il est le porteur d'eau. Voilà. Donc, euh, oui. Ça, et puis si j'insiste dans, dans le premier chapitre sur ce tableau de René Magritte, justement parce que ça, c'est un tableau, je ne sais pas, vous, vous devez le connaître, bien sûr, c'est que voilà un homme qui se regarde dans le miroir, mais il ne voit pas son visage, mais son, son dos. Donc, et, et là aussi, c'est euh, euh, un double, mais ce double dans lequel on voit quoi On voit notre face ou notre dos.
1: Un
2: exilé, il ne voit que son dos. Un exilé a toujours le regard vers l'arrière, jamais devant. Voilà.
1: Mais la, la, la manière dont, dont vous parlez de, de ce rapport à l'exil de votre, de votre personnage, Tom, est, est vraiment intéressante parce qu'on a l'impression que vous déconstruisez un certain nombre de, de clichés... Euh, euh, lié à l'exil, la nostalgie en fait partie et, et lui il n'est pas là dedans enfin alors il va, il va être rattrapé ensuite par ses racines euh, par son passé mais, mais quand le livre commence il, il a vraiment envie de l'avant, il, il a envie d'aller de l'avant, il a envie de, de rompre avec ça.
2: Oui c'est vrai que enfin, il y a eu beaucoup beaucoup de livres ces, ces dernières années des magnifiques livres aussi euh, sur l'exil, sur les désarrois, etc etc. Oui, bon, j'en ai déjà parlé mille et une fois dans mon livre, mais ici, je voulais parler de l'autre côté, de l'intimité que se, se crée pendant l'exil. On ne parle jamais de ces, ces intimités. c'est Comment on pense, comment on s'intègre dans une société Est-ce qu'on peut vraiment s'intégrer dans une société Et même si on s'intègre, il y en a beaucoup ils sont très, très bien, ils s'en sortent très, très bien. Mais au fond d'eux, il y a toujours quelque chose qui les chatouille. Donc, et c'est ça qui m'intéressait vraiment. Des choses qu'on ne peut pas exprimer. Vous voyez, quand on arrive à, la première, bon, enfin, à notre époque, mais je crois qu'aujourd'hui même aussi, c'est valable. Quand on demande l'asile politique, on nous... Euh, on a un papier avec des questionnaires. Entre autres, on doit raconter notre vie. Et la première fois, évidemment, quand on est arrivé ici en France, quand on nous demandait d'écrire notre vie, évidemment, on ne parlait pas de notre intimité. Justement, qu'est-ce qui m'a poussé à quitter le pays, mes racines, ma culture, ma langue et venir ici en France ou ailleurs, on essayait toujours d'attacher cette, cette, cet exil à, à, aux événements politiques. Mm. Hmm? Et on ne parle jamais d'une autre chose, d'un autre fond très, 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 très détruit par les, dicta les dictateurs ou par n'importe quoi. Et on essaye de sauver cette chose magnifique, comment dirais-je, très précieuse qu'on euh, qu garde en nous et on essaie toujours pour le sauver ailleurs, le garder ailleurs. Et c'est notre intimité, c'est notre humanité, c'est notre dignité.
1: Et puis, ce dont parle le roman aussi, c'est ce que l'exil fait à l'intérieur des familles, à l'intérieur d'une histoire d'amour, hein, puisque Tom Tamim est marié avec Rina, qui, qui est aussi afghane, qui était la meilleure amie de sa sœur, je crois. Enfin, il y a quelque chose d'un lien très très familial. Et ensuite, voilà, qu'est-ce que l'exil fait à cette histoire-là
2: Ah oui, parce que, en effet, voyez. Oui. Quand on vient d'un pays comme l'Afghanistan, évidemment, on entre dans une autre société, dans une autre culture, avec d'autres traditions, d'autres rapports hommes-femmes, notamment en Occident, bien sûr. Je me rappelle, quand euh, les Afghans sont partis aux états unis au début de la guerre afghano-soviétique, il y en a eu un. Hein, je sais pas, 200 000, 300 000 Afghans qui sont partis aux États-Unis. Et du jour au lendemain, ils ont constaté des divorces dans ces familles. Et ça m'avait beaucoup frappé. Pourquoi ça Je, Évidemment. Dans un pays comme l'Afghanistan, la femme n'a pas la même autonomie qu'en Occident. Une fois arrivée ici, elle se rend compte que non. Elles ont tous les, leurs droits, elles ont une personnalité, elles ont leur individualité. Donc, et, elles s'aperçoivent que non, elles ont droit aussi, comme les mecs, comme les hommes, de vivre leur vie, leur désir, leur intimité. Donc, forcément, il y a, ah, nanana, comment dirais-je, oui, euh, des accords, et puis il y a eu des, des divorces, etc., donc c'est ça, comment, d'un seul coup, l'exil crée non seulement une sorte de distance entre nous et notre, comment dirais-je, oui, une distance physique avec notre passé, mais aussi avec notre intimité
1: et puis, vous posez aussi la, la question de la langue. Euh, pour vous, je, je crois, euh, le, le français et, et, le, et le persan ont, ont ceci en commun d'être des langues rhétoriques.
2: Oui, mais, mais ça, je, je le dis par, par rapport, c'est vrai que je, je, je divise comme ça les langues par rapport à... Comment dit, par rapport à quoi, je ne sais pas, mais pour moi, il y a des, des langues grammaticales, comme la langue allemande, ou pas mal d'autres, dans lesquelles on peut maîtriser la grammaire et petit à petit, on peut maîtriser aussi la langue. Et d'autres langues qui sont des langues, je dirais, fonctionnelles. Hein, que, quand les mots ont une fonction, il faut apprendre les mots et puis on, se, on peut se débrouiller très très bien, comme dans la langue anglaise, comme l'anglais, etc. Mais il y a d'autres langues, comme le persan et le français, ce que, que j'appelle des langues rhétoriques. On a beau être euh, le maître de, de, de la grammaire et du vocabulaire, mais il y a des choses qui nous échappent. Et, et c'est ça. Donc, euh, je, trouve, je trouve ça aussi bien dans ma langue maternelle, dans ma langue d'origine, que dans la langue française. Bien sûr, oui. Et, et, et en même temps... Ça crée aussi une distance, parce que la rhétorique de la langue française, c'est complètement autre chose par rapport à la langue euh, persane.
1: Et, et comment euh, jo jonglez-vous avec, avec deux traditions euh, littéraires et, et romanesques Parce qu'on a l'impression qu'il y a évidemment à, à la fois la, la, la tradition du, du roman occidental dans ce que vous écrivez, et, et puis aussi euh, la, la, la tradition des récits enchassés. Enfin, On retrouve mmh. ça dans, dans votre écriture
2: Enfin, C'est ça parce que je crois que j'applique dans cette belle langue française la rhétorique de la langue persane et puis aussi <rire> la, la pensée persane. Là, une pensée, dirais-je, arabesque dans, dans laquelle on se perd et les motifs s'entrelacent, la pensée s'entrelace. Et, et puis, je sais que de temps à autre, dans mes livres, on s'opère un peu. Mais est-ce grave
1: Non, au contraire. <rire> au contraire, mais vraiment à, à l'intérieur de, de, de ces deux voix qui se répondent, il y a une multitude de, de, de récits qui. Ah, bah oui, c'est le
2: récit dans le récit. Voilà, oui, c'est ouais. parce que, en effet, dans cette culture orientale, notamment cette partie de l'Asie, c'est-à-dire entre l'Iran, l'Afghanistan, l'Inde, etc., et on n'a pas les mêmes, la même manière de raconter des choses. Ici, si en Occident, quand on raconte une histoire, il y a évidemment un début, un milieu, une fin, et ensuite une conclusion et un morale dans tout ce qu'on raconte. Mais dans, la, dans notre culture, dans notre culture, vous, voyez, vous racontez une histoire et à la fin, soit il y a trois points de suspension. Et on vous demande bon, alors quelle est la morale de cette histoire la conclusion... Ah, vous voulez savoir Alors je vais vous raconter une autre histoire. <rire> Donc une histoire qui devient morale la conclusion de l'histoire précédente. Donc c'est l'histoire dans l'histoire dans l'histoire, les mille et une nuits, d'une certaine manière. Et c'est pourquoi on ne s'en sort jamais. <rire> non, c'est vrai. <rire>
1: Pourquoi ce, ce, ce motif de l'eau Parce qu'à la fois dans, dans l'histoire de Tom, il y a, il y a un, un trop-plein d'eau avec, avec des pluies diluviennes. De l'autre côté, dans l'histoire de, de Youssef, il, y a, il, y a une, il est porteur d'eau, mais il y a une sécheresse en plein hiver. Mmh. Euh, il, y a, il y a cette eau qui est à la fois source de vie, mais à la fois source de danger. Enfin, mmh. Comment avez-vous travaillé ce motif
2: euh, Oui. En plus, on parle aujourd'hui parce qu'il neige ici à Paris. Ça, C'est formidable euh, 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 justement, il y avait, pendant cinq euh, années de talibans, paraît-il, on passait des hivers très particuliers, glaciaux, mais sans avoir beaucoup de neige dans le ciel, et sur les, dans les montagnes d'Afghanistan. C'était bizarre. Et je me rappelle quand je suis rentré pour, pour la première fois après 18 ans d'exil, c'était janvier 2002, c'était en plein hiver, après la chute, quelques mois, après, un mois ou deux mois après la chute des talibans, justement avec un ami, je crois qu'il est, euh, est présent ici. Ah ben voilà, il est là. <rire> et ça va val et Étrangement, euh, cette année, il a beaucoup neigé. Il y avait neige pas possible. Et à partir de ce moment-là, justement, je réfléchissais sur ce, euh, ce, cet état de, 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 euh, métrologique d'Afghanistan. Comment, d'un seul coup, même le ciel abandonnait l'Afghanistan. Il ne voulait plus couvrir ce pays-là de la neige, de, voilà, parce que c'est vrai qu'avec la neige, Kaboul et tout, le, le, le pays devient tellement beau et même le ciel refusait de rendre beau ce pays. Et après, évidemment, il a neigé. C'était ça, vraiment cette image que j'avais. Et c'est vrai que le Kaboul pendant, sous la neige, c'est quelque chose. Ouais. Et là, dans cette histoire, je voulais montrer justement Kaboul sans neige. Son neige et, et montrer justement la dureté de ça et donner une importance à ce porteur d'eau qui découvre, bon, enfin, qu'il a, et son père avait découvert une source de l'eau tiède et chaude euh, sous une colline à Kaboul. Donc, qui est d'une certaine manière euh, un temple bouddhiste. Mmh. Évidemment, cela me permet d'aller au fond de, de l'histoire d'Afghanistan. Avant d'être un pays musulman, Afghanistan était un pays bouddhiste, zoroastrien. Et aujourd'hui même, quand on, va, euh, quand on voyage en Afghanistan, on s'aperçoit dans pas mal d'endroits des mausolées musulmans. Et... Mais la plupart donc, cachent un temple bouddhiste. D'abord, quand les musulmans sont arrivés en Afghanistan, évidemment, ils ont essayé de couvrir et d'enterrer de, les temples bouddhistes. Ensuite, même les Anglais, quand ils sont venus, là où ils découvraient un temple bouddhiste, ils mettaient n'importe quoi. Ils disaient voilà, ça c'est un lieu sacré musulman, il ne faut pas y toucher justement pour garder ce, ce lieu bouddhiste.
1: Mais c'est pour cette raison que, que cette destruction des, des Bouddhas de Bamiyan par, par les talibans est, est extrêmement euh, éloquente. Au fond, c'est couper le pays de, de, ses, de ses racines de et ses de son raisons. passé.
2: Oui, mais ça, c'est, je crois, que aussi bien Al-Qaïda qu'aujourd'hui Daesh, euh, et puis. Bien longtemps, l'Arabie saoudite, euh, oui, il, il voulait justement dire d'une certaine manière qu'il qu n'y a pas eu d'âge pré-islamique, d'abord, dans ces pays-là. Ce que leur a donné, c'était l'islam, etc. Euh, voyez, euh, quand on voit à Abu Dhabi le Louvre qu'ils viennent de, 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 de construire, et dedans, ce qui est extraordinaire, ce qui est, abominable, dirais-je, oui. plutôt, c'est oui. qu'ils ont mis tous les, les, les objets d'art de la civilisation pré-islamique perse, aussi bien qu'en Afghanistan qu'en Iran, sous le, sous le nom de l'art pré-islamique, sans citer les origines de ces œuvres. De ces oui. Il y a une sorte de volonté de détruire le passé de ces pays-là. Ce qu'on voit en Syrie, ce qu'on voit ailleurs, malheureusement.
1: Un personnage de votre roman va aider Youssef à prendre conscience et de son amour pour Chirine et du, du passé de, de son pays, c'est un, un commerçant euh, hindou qui s'appelle euh, Lala ba Bahari. Bah, hein.
2: Lala Bahari. Voilà. Oui. Alors, c'est euh, vrai, en Afghanistan, il y avait un quartier où euh, il y avait beaucoup de Sikhs euh, qui étaient venus sais, depuis un certain temps en Afghanistan. Euh, et même l'Afghanistan, comme c'était un pays bouddhiste, donc il y avait aussi quelques bouddhistes qui, qui vivaient là-bas. Euh, mais ce personnage, ce personnage existait réellement dans ma vie. C'était quand, en 1978, je suis parti en Inde rejoindre mon père qui vivait là-bas, à Delhi. Et il avait engagé un professeur sikh justement d'origine afghane, qui s'était réfugiés là-bas, et qui ont donné des cours euh, d'anglais et de hindi. Et en même temps, il nous enseignait la philosophie, la poésie. J'aimais beaucoup ce personnage. Donc, euh, j'en je, euh, parle dans mon livre, euh, dans, dans, le, dans le, la balade du Calame, et ici, je fais vraiment un personnage.
1: Un personnage extrêmement séduisant, séducteur, charnel.
2: Bah, bah oui, parce qu'il est. Après. Ce personnage, qu'il était sec, mais après l'assassinat d'Indira Gandhi, la présidente indienne, bah, un sikh, il s'est converti en bouddhisme. Donc, euh, voilà. Et pour montrer que voilà, tout est possible, nous aussi. <rire> et il y a ça et à travers lui, oui, je montre un peu le passé d'Afghanistan, mais aussi une autre conception de l'amour. Oui. Depuis un certain temps, je travaille sur ce sujet et je vois qu'il y, y a toujours deux tendances à l'égard du sexe, à des cases de l'amour. Que dans le livre, mon personnage, Rospinoza, elle elle est, par contre, d'origine juive. Voilà. voilà. J'ai pris, évidemment, deux sources de la pensée euh, de notre, notre civilisation. Hein. c'était la pensée, évidemment, monothéiste, c'est la pensée, euh, évidemment, par, les, les, par le judaïsme, mmh. et puis l'autre pensée, l'hindouisme. Il ne faut pas chercher... Euh, on essaye de dire l'islam, mais non, voilà, soyons sincères. Donc, c'est un retour justement aux sources de la pensée humaine donc, par rapport à, à notre vie moderne d'aujourd'hui. On ne vient pas comme ça, à, à cette vie. Il y a eu un passé et ce passé, pour moi, les deux origines. Donc, et donc, ce que je voulais dire, dont, euh, à un moment donné, Rospinoza parle aussi de son expérience.
1: Voilà, alors bah, précisons peut-être pour, pour ceux qui n'ont pas lu le livre, hein, oui. que euh, Rose est, comme la labarie dans, dans la partie de Youssef, est une espèce de, de révélateur, en fait, hein, qui, qui va faire euh, comprendre euh, à, à Tom euh, beaucoup de choses, notamment euh, l'histoire de Nouria, cette, cette jeune femme euh, mm -hmm. dont il est amoureux. Et, et, et ce, ce nom, euh, Rose c'est Nouria qui l'a inventé, c'est une contraction entre le mot prostituée en persan et puis le nom du, du fameux philosophe. Philosophe,
2: absolument. Et je vous avoue que... Pour ce livre, justement, il y a quelques années, je suis parti à Amsterdam, justement, pour, pour une semaine ou deux. D'abord, ensuite, je suis allé dans une résidence pendant un mois et demi. Et euh, je en afghan, donc, évidemment, c'est normal, c'est le cliché, donc, d'aller dans un coffee shop. Donc, et donc, je suis allé justement pour m'inspirer et là-bas, j'avais vu justement une dame habillée en noir d'une élégance innée, et impossible, et qui fumait, mais qui regardait tout le monde et parlait avec tout le monde, avec une aisance, avec une philosophie. Et je l'ai dessinée et c'est devenu mon personnage au Spinoza. Donc oui, elle, elle raconte sa vie, comment euh, elle avait vécu une expérience... Euh, euh, amoureuse et sexuelle euh, avec euh, son mari qui renvoie évidemment à, à la conception de l'amour qu'on qu a créé euh, à partir de, de, des textes là, et de l'autre côté euh, des textes monotistes et puis de l'autre côté euh, Bahari que lui il a une conception sexuelle, amoureuse mais basé sur la philosophie euh, hindouiste. Donc, lui, c'est de euh, l'école de, de chivéisme euh, et l'autre, évidemment, de l'école de, de judaïsme. Donc, c'est de là, une réflexion sur ces, ces deux conceptions, conceptions d'amour.
1: Et, et tous deux portent quand même une vision assez émancipatrice.
2: J'espère. Ah oui. <rire> non, parce que j'étais assez... Est-ce que, euh, toujours, je me pose tant de questions, c'est sur cette déconception, c'est, évidemment, en Afghanistan, enfin, en, en Orient, et dans pas mal d'autres pays, il y a une violence contre le sexe. Et dans d'autres civilisations, il y a la violence du sexe. C'est aussi, c'est une réflexion sur ça. Pourquoi Pourquoi le sexe, et, le, et la violence, l'amour et la violence vont toujours ensemble. Je ne sais pas.
1: Il y a aussi euh, dans ce roman une, une réflexion sur sur les œuvres d'art, même un, un, un débat, hein, puisque euh, on l'a compris euh, dans, dans la lecture du texte. Tom travaille pour une, une société qui s'appelle Anagram, euh, qui qui duplique euh, les œuvres d'art. Euh, et puis, il va rencontrer Nouria, cette jeune femme, euh, qui va lui dire, au fond, mais tu, tu dénatures les œuvres d'art euh, en, en les copiant. Et donc, t -t tout ça renvoie bien évidemment aussi à, à cette histoire des Bouddhas, du rapport entre l'art et l'être humain, la, la longue vie des œuvres ouais. d'art et la petite vie des êtres humains. Ben,
2: oh, voilà, toute la question est là. Euh, Qu'est-ce qui est plus important de la vie d'un art d'une œuvre d'art ou la vie d'un être humain. Donc, euh, mais ensuite, l'art sans être humain peut exister, etc. Donc, et puis, sans œuvre d'art, est-ce qu'on a pu avoir un passé, une histoire Oui, ce sont des questions assez compliquées, justement, euh, que, que je voudrais euh, donc, mettre sur la table et réfléchir avec. Et. Je me rappelle, quand il y a eu la destruction des Bouddhas, ici, parmi les Afghans, il y avait eu ce, ce débat-là. Alors, oui, mais l'Afghanistan souffre sous la terreur des talibans, il y a tant de femmes réprimées, les hommes exécutés, etc. Pourquoi voilà, on ne se bat contre ça que, évidemment, contre la destruction de ces deux Bouddhas moi, je n'ai aucune réponse, bien sûr. Mon personnage, euh, Nouria, dit oui, si l'être humain est là présent, présent ici sur cette terre, ce n'est pas grâce à la procréation, mais grâce à la création. À vous de juger.
1: <rire> Pourquoi euh, Tom app appelle-t-il Noria la femme originelle
2: ah Bah, bah, écoutez, justement, l'être qui est complètement hanté par la 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 duplicité, par le double, par le copie, etc. Et à un moment donné cette immense comme Spinoza l'appelle au lieu de dire amour dit immense rend une personne unique originelle mm. voilà et en effet il y a forcément une origine à toute chose mais cette origine est où cette origine est quoi encore une question mais pour laquelle il faut raconter une histoire.
1: Oui. <rire> Mais il y a, me semble-t-il, un, un rapport au, au destin. Enfin, Est-ce qu est qu est que Tom peut finalement euh, échapper à ce destin Parce qu'il croit échapper à ses origines en, en allant vers une autre femme. Et puis finalement, euh, voilà, ce n'est pas aussi simple que ça. Il est rattrapé.
2: Ah, oui, toujours. Voyez. Oui. Euh, oui, encore une fois. Oui, J'ai vécu. Je suis né dans un. Je suis né, j'ai vécu, j'ai grandi dans un, dans une, dans une culture, dans une pensée, dans une religion aussi. Enfin, comme toutes les religions. on est toute notre vie ici, notre naissance et toute n'est qu'un accident. Mais la religion essaie de transformer cet accident en destin. Donc, forcément, l'amour, le mariage, tout devient un destin. N'importe quoi devient un destin. Et Tom essaie de s'échapper à ce destin. Mais comme il est, malgré lui, donc enfermé dans une pensée de, 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 qui, qui se nourrit beaucoup de sa culture, il n'arrivait pas à s'en échapper, bien sûr. Non. Pourquoi Parce que malgré que lui essaye de regarder toujours devant lui, mais il y a même dans sa voiture, il y a un rétroviseur qui le condamne à regarder son arrière. Et il y a Borges qui avait dit une chose extraordinaire. Et il parlait d'un oiseau qui construit son nid à l'envers et qui vole à l'envers parce qu'il ne se soucie pas où il va, mais d'où ce qu'il vient. Et la vie d'un exilé, c'est toujours comme ça. On essaye, on se bat pour aller en avant, mais il y a quelque chose d'autre qui nous tire.
1: Et quelle est la, la légende des, des, des Bouddhas euh...
2: Ah, ça c'est. Il y a plusieurs légendes. Encore une fois, ça aussi, ça fait partie de ma culture d'origine. Chaque catastrophe, chaque catastrophe historique devient une légende. On le fait parce que on ne veut pas croire à l'accident de l'histoire, aux événements de l'histoire. Toujours, on essaye de donner un destin à des choses, un sort, dire que voilà parce que ça a été prévu comme ça. Donc, on transforme tout en mythe et en légende. Donc, l'histoire des deux bouddhas, évidemment, comme c'était une pensée bouddhiste, donc il fallait, après l'arrivée de l'islam, transformer tout ça en une légende, mais à un passé culturel. Donc, on a inventé cette histoire qu'en fait, le, les deux Bouddhas étaient deux êtres amoureux, deux amants, qui étaient chassés par un tyran et se réfugiaient justement dans les montagnes de Kobaba, au centre d'Afghanistan. Et ensuite, les démurges les transforment en pierre et ces deux statuts pour les rendre éternels.
1: Est-ce que vous, vous souhaitez euh, dire, dire quelques mots sur la, la situation de, de l'Afghanistan aujourd'hui?
2: La, la situation d'Afghanistan comme la situation du monde. Mmh. Malheureusement, <rire> l'Afghanistan fait partie de ce monde. Et à chaque fois, quand il y a une catastrophe, quand il y a quelque chose qui ne va pas dans ce, monde, dans ce monde, se cristallise et se reflète aussi dans un pays comme l'Afghanistan. Donc, évidemment, ça va très mal. Il y a toujours des attentats. Les Pakistanais sont là pour négocier avec le monde entier. Et cela, grâce aux talibans qu'ils envoient tout le temps dans le pays pour faire des attentats suicides. De l'autre côté, c'est l'Iran et puis l'Arabie Saoudite, la Russie, la Chine, les États-Unis, etc., etc. Et puis les seigneurs de guerre, les trafiquants de drogue, mmh. et puis les corrompus, les Afghans eux-mêmes, certains, bien sûr. Il y a une, une fusion de tout ça, euh, fait que. Voilà, Alors, il amène l'Afghanistan dans un, une situation catastrophique.
1: Et l'État euh, ne contrôle pas, pas la majorité du, du pays
2: Il contrôle, par exemple, dans la journée, mais pas le soir. Ou puis euh, pendant deux heures, mais pas un, un après. Donc c'est un pouvoir aléatoire. On va dire ça comme ça.
1: Je, je le disais tout à l'heure, vous, vous avez achevé le, le tournage de, de votre nouveau film adapté du, du roman de, de Scholastic Mukasunga. Peut-être pouvez-vous dire quelques mots de cette expérience euh, rwandaise
2: bon, la, la plus grande expérience, d'abord, c'était vraiment découvrir un autre pays, et une autre culture, et me lancer justement à réfléchir en dehors de, 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 mes pays, de mon pays d'origine, autre chose, et voir quest ce qui se passe ailleurs, d'où vient la violence, est-ce qu'ailleurs aussi à la même violence qu'en Afghanistan ou non Et Rwanda vit en effet. C'est un pays où, en, en l'espace de trois mois, il y a eu un million de génocides, un million de, 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 de Tutsis quand même tués. Évidemment, c'est un événement, c'est une catastrophe historique sur laquelle il faut réfléchir. Donc, évidemment, mais... Donc, je suis parti il y a deux ans, la première fois, pour regarder, pour voir, pour sentir ce qui s'est passé. Et j'ai découvert un pays magnifique, un peuple extraordinaire. Et puis, quand j'ai accepté, je suis parti et j'ai eu aussi le bonheur et aussi, donc, d'être de, de accompagné par des gens magnifiques, comme Pascal, qui a accepté de venir et de jouer un rôle important dans, dans, dans le film. Et Pascal, qu'est-ce que tu penses de Rwanda
1: du Rwanda et de, et de cette expérience commune
0: J'ai beaucoup voyagé depuis longtemps, depuis que je fais ce métier, et je dois dire que le Rwanda... Pays très inconnu dans le fond et euh, pour moi un des plus beaux pays que j'ai que j'ai que j'ai découvert grâce à attic et c'est un des plus beaux pays que j'ai vu de ma vie physiquement euh, moralement aussi évidemment cette tragédie apporte euh, évidemment beaucoup de choses à, euh, à tout voyageur qui, qui arrive là-bas, bien sûr, parce que c'est chargé. Quand on arrive là-bas, c'est tellement chargé de cette tragédie qu'on est vraiment peu de choses. On se rend compte qu'on est vraiment tout petit là-bas. Et puis, il y a aussi une chose qui m'a ému beaucoup au Rwanda, mis à part le travail que nous avons fait ensemble. Ce sont les gorilles aussi, <rire> car c'est quand même l'origine du monde. <rire> Et évidemment, ils sont là, dans ces forêts incroyables. Et là aussi, c'est très émouvant.
1: Et, et donc, que vous avez travaillé avec des, des, comédiens, des comédiens, des comédiennes euh, rwandaises, des techniciens
2: euh, Oui, alors, quand je suis allé là-bas, évidemment, la première chose, c'était de trouver des, des comédiennes, surtout des jeunes comédiennes, parce que comme tout le livre, ça se passe dans un internat de, 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 de jeunes filles. Donc, il me fallait au moins une vingtaine de filles pour jouer, et francophone, parce qu'après le génocide, il y a eu une rupture avec la francophonie. Bon, maintenant, ça revient, mais pendant longtemps, euh, bon, enfin, depuis le génocide, euh, ils les Rwandais voulaient prendre beaucoup de distance par rapport à la France, par rapport à la francophonie. Et on peut les comprendre, bien sûr donc euh, il fallait chercher euh, j'ai eu une très bonne directrice euh, de casting qui a trouvé une trentaine de filles au début des cinquantaines mais ensuite on est arrivé à une trentaine pour lesquelles j'ai créé un atelier de formation et pendant deux mois j'ai travaillé avec elle euh, pour en choisir 20 euh, pour mon film c'était une expérience extraordinaire j'étais heureux parce que euh, J'étais assisté par ma fille Alice et pour justement de, de donner, de, 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 de donner cet atelier, de leur donner confiance, et puis aussi les techniques, bien sûr. Et j'espère que le résultat est à la hauteur. Mais c'est Pascal qui peut me dire parce que il s'est trouvé justement avec ces jeunes comédiens qui jouaient.
0: Hein, oui j'ai pas joué avec les 20 j'ai joué avec 4 euh, je crois non quatre. Et oh, c'est toujours très émouvant de travailler avec des acteurs ou actrices qui ne le sont pas et qui le deviennent forcément quand elles commencent ou ils commencent à travailler sur un film donc c'est très émouvant parce qu'on voit tout de suite s'ils si, euh, sont accrochés par l'histoire ou accrochés par leur personnage et là, en l'occurrence, mais ça c'est grâce au travail qu'a fait Attic, bien sûr, euh, les quatre avec qui j'ai travaillé étaient inspirés vraiment par leurs personnages et on avait vraiment le sentiment, l'impression qu'elles qu étaient présentes, et qu'elles étaient là et qu'il et qu n'y avait personne d'autre qui pouvait, à leur place, faire ce qu'elles faisaient. C'était très émouvant. Alors, je ne sais pas si, si ces nouvelles actrices euh, travailleront par la suite, je, je n'en sais rien. Évidemment, on ne peut pas le savoir, mais, mais en tout cas, elles sont bien dans leurs personnages, incroyablement présentes. Et puis, ce sont aussi des jeunes filles qui ont quoi, 18 ans, 20 ans, 16, peut-être 16. Peut 16. Et a, évidemment, aucune n'ont connu euh, le génocide. Aucune. Donc, euh, c'était aussi une, un apprentissage de la vie atroce que, que les personnages vivaient. Enfin, on, en tout cas aller vivre je dirais et, et ça leur rappelait aussi la mémoire de leur pays bien sûr et de ce que ce pays a vécu et tout ça était évidemment très chargé et très émouvant pendant tout ce tournage
1: puisque l'action du roman et donc du film se passe dans les années 1970 donc 20 ans avant le, avant le génocide oui
2: c'était en 1973 euh, comme disent là-bas 73 voilà, et qui était les prémices et à cette époque là ce qu'on voulait, c'est évidemment d'abord écraser toute la conscience rwandaise. On a essayé de chasser de l'école et même tuer les intellectuels tutsi et tous qui, évidemment, s'opposaient au génocide. D'où, 20 ans plus tard, ce génocide que l'on appelle populaire, en effet parce qu'il n'y avait plus de conscience rwandaise Aucune, euh, aucun intellectuel aucun artiste n'était présent à ce moment là au Rwanda malheureusement
1: mais ce, ce, ce film n'est pas une, une reconstitution historique hein? vous, 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 vous emmenez cette histoire vers autre chose
0: bah écoutez
2: j'essaie je, d'être réaliste à chaque fois mais ça m'échappe je ne peux pas, je sais pas pourquoi. Euh, et, et, non, j'ai essayé, mais ça m'a échappé. Et le film s'est lancé vers plutôt une réflexion qu'une reconstruction du passé. Donc, euh, c'est plutôt une réflexion sur comment l'innocence engendre le sacré et comment le sacré exige le sacrifice et comment, enfin, le sacrifice finit par violence. Donc, ce trajet-là que j'ai essayé de raconter dans ce film. Bien sûr.
1: Vous êtes euh, en ce moment en montage
2: en, en plein montage. En plein je suis montage. venu oui. directement d'ici. D'ailleurs, il y a eu une scène avec Pascal. C'est magnifique. <rire> oui. On essaye d'avancer, de, de, de finir ce film.
1: Qui sortira
2: J'espère, j'espère euh, à la rentrée cette année, c'est-à-dire en septembre euh, octobre. Oui.
1: Merci à Raimi, merci, merci Pascal Grégory et merci. merci à tous pour votre attention.